0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante, bonjour pasteur Florent, je suis jeune Gabonaise de bientôt 34 ans, je suis chrétienne née de nouveau et au fil de ma marche chrétienne, je me suis rendu compte. Que dans ma société gabonaise, beaucoup de chrétiens renoncent à donner à leurs enfants des prénoms autochtones qui ont un sens dans nos langues maternelles, dialectes dialecte ethniques, pour des prénoms des acteurs de la Bible comme Jean, Marie, etc., afin de couper tout lien avec nos cultures qui ont un côté ésotérique. Ainsi, certains chrétiens nés de nouveau prennent un autre prénom qui leur aurait été révélé par l'Esprit-Saint, comme Simon qui devient Pierre. La Parole de Dieu déclare, dans Luc 2, 41-42, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Le Seigneur n'est donc pas contre la culture. Ma question est la suivante donc. Puisque le Seigneur Jésus nous a rachetés par l'œuvre de la croix, les Africains sont-ils encore obligés de gommer une partie de leur identité pour appartir à la nouvelle alliance en Jésus-Christ Le nom d'une personne est son identité et en Afrique, par ton nom et ton prénom, on peut savoir qui tu es ou d'où tu viens. Toujours penser, et je le pense encore, que le Seigneur m'a envoyé dans ce pays, Gabon, avec cette culture, pour impacter par ce que je suis, par son Esprit Saint, en son nom et pour sa gloire. J'aspire à être maman, j'aimerais bien que mes enfants portent des prénoms gabonais, qui sont quasiment en voie d'extinction, comme Yesé, qui veut dire réconciliation dans mon ethnie, Teke ou Dia, qui signifie amour. Je vous remercie pour cette opportunité de... Connaissance et que le Seigneur vous bénisse davantage dans le nom de Jésus-Christ. Pour votre chaîne YouTube et vos enseignements qui m'édifient énormément, bonne journée à vous et tous mes voeux de bonheur pour la nouvelle année 2020. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup pour ta question, je te remercie pour tes voeux, je te remercie aussi parce que c'est, c'est touchant ce que tu me rapportes et, et en fait, je suis très heureux d'aborder la question de culture. Cette, euh, c'est quelque chose qui. qui euh, euh, qui est important et qu'effectivement pour lequel il y a parfois des incompréhensions. Alors je voudrais juste évacuer une petite remarque que tu fais dans, 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 dans ton texte, ce n'est pas le centre de ce que je voudrais euh, dire, mais lorsque Jésus va à la fête avec ses parents et tu en conclus qu'il bon, il suivait la tradition, donc nous, nous pouvons aussi respecter la tradition. Mais je dirais qu'il y a quelque chose de très particulier, Jésus est juif, euh, les, euh, ses parents sont juifs, il vit dans un état juif et les, euh, la loi de Moïse leur commande. La pratique de certaines fêtes. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même situation, il faut juste être prudent. On pourrait éventuellement remarquer que Jésus monte à la fête de la dédicace, la fête de Hanukkah, parce que ce n'est pas une fête biblique. Donc, on voit ici qu'il est. Il n'est pas contre la participation ou une certaine dimension de la culture, mais le texte de Luc que tu cites ne serait probablement pas, pas adapté. Alors pour ce podcast, on va regarder ce qu'est une culture, on va regarder deuxièmement comment la Bible aborde la culture, coutume, tradition, rapport avec la Bible, et puis on va réfléchir à cela par rapport à la question que tu poses, hein, aux implications de ce que nous découvrons par rapport à ta question. Alors, euh, qu'est-ce qu'une culture ben, c'est un, Une culture c'est un peu une paire de lunettes colorées, d'accord Si nous mettons des lunettes rouges, nous verrons le monde en… très bien, en rouge. Si tu mets une paire de lunettes bleues, ben, on voit le monde en bleu. Et une culture c'est ça, c'est qu'on a tous une paire de lunettes colorées et ensemble on voit le monde de la même manière. C'est pour ça que les Africains rigolent de la manière dont les Blancs vivent en Occident, et les Occidentaux parfois rigolent, et ça devrait être respectueux. C'est parce que c'est juste une manière de voir la vie qui est colorée par tout un tas de facteurs. Alors, euh, le rapport de Willowbank, qui euh, est un, un rapport du comité de Lausanne, a montré que la culture est composée de cinq éléments principaux. Il y a d'un côté des croyances, des croyances sur Dieu, sur la conception du monde, sur la religion. Il y a des valeurs, euh, ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est normatif. Il y a des coutumes le comportement, la communication, l'habillement, le travail, les loisirs, le commerce. Et il y a des institutions, la famille, le gouvernement, la justice, les temples, les écoles, les hôpitaux, les usines, les magasins, les syndicats, les clubs, ce sont des institutions. Et puis il y a z- des artefacts ou des expressions, la technique ou bien les arts. Et donc euh, ce sont des, des éléments que l'on retrouve et qui se différencient d'une culture à l'autre. Et la culture vraiment touche tous les domaines de la vie, le fonctionnement de la famille, le fonctionnement d'une ville euh, ou d'un village, en France tu as une église catholique au centre de chaque village, et en France tu as une bureaucratie écrasante, c'est la culture française. Tu as des gens qui râlent constamment, c'est la culture française. Ça c'est, c'est le comportement global, commun, caricatural bien sûr, de la plupart des Français. Et puis euh, donc ça touche la famille, le fonctionnement d'une ville, le comportement individuel, le rapport à l'argent, le rapport au temps, la conscience, la mode, etc. Et une culture peut caractériser des groupes très différents, ça peut caractériser un pays entier, je viens de le faire en parlant de la France, ça peut caractériser une tribu, une ville, un village et une ethnie, donc tout ça, il faut faut bien voir que ça peut avoir des des zooms différents. Alors, ce que l'on a de la peine à comprendre c'est que tout le monde a une culture, hein. euh, les Blancs ont une culture, les Noirs ont une culture, et quand je dis comme ça, c'est, c'est tellement réducteur, il faudra encore parler de la culture des Blancs en Allemagne, la culture des Blancs en France, la culture des... et puis ensuite il y a des mélanges aujourd'hui euh, de, de nations, des ethnies très, très fort, qui fait que ces cultures se modifient et qu'elles empruntent les uns aux autres, et pareil on ne peut pas parler de culture africaine, il y aurait beaucoup de sous-cultures africaines. Mais ce que euh, je, je voudrais dire, c'est que euh, ça donne un socle commun et c'est utile. Une culture, c'est un cadeau de Dieu qui permet de ne pas réinventer la roue à chaque, euh, à chaque situation. On voit la vie en même, de la même manière et donc on peut se comporter de façon globalement homogène. C'est une culture, c'est très reposant et ça permet que euh, on se sente compris et que l'on sache quoi faire dans euh, ces situations. Re- Regardons maintenant ce que la Bible dit de la culture. Et je remarque que les éléments de Willowbank que j'ai cités étaient déjà présents dans la création, le premier paradis de Dieu. Il y avait des croyances, Dieu était créateur, législateur et bon, il y avait des valeurs, ce que Dieu dit est vrai, il y avait des coutumes, jardinage, hommes et femmes nus, à, qui devait assujettir la terre et multiplier. Il y avait des institutions, il fallait quitter son père et sa mère pour le mariage. Il y avait des artefacts ou expressions d'artefacts. Assujettir la terre implique la naissance de techniques, etc. Donc on voit vraiment que la première, euh, le premier monde avait sa culture. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en lisant Apocalypse 21 et 22, nous voyons qu'il y aura des cultures dans la, euh, l'état éternel, sur la nouvelle euh, terre, dans le nouvel univers. Il y a des croyances, Dieu, créateur mais aussi Sauveur, Seigneur, Consolateur, Rédempteur, il essuiera nos larmes hein, dès le début de cette, cet événement. Il y a des valeurs, Dieu a guéri les nations, il y a la gestion de la Nouvelle Terre, il y a des gestes euh, que l'on fera chaque mois, donc il y a des coutumes, des fêtes mensuelles pour la guérison des nations, non pas pour les guérir, probablement pour célébrer la guérison que Dieu nous a donnée. Il y a des activités à la gloire de Dieu, puisqu'on apportera, les, les rois de la terre apporteront dans la Nouvelle Jérusalem, euh, la gloire qu'ils auront euh, manufacturée, je ne sais pas comment ça va se, se passer, et puis il y aura des institutions, il y a la nouvelle Jérusalem, euh, etc., un trône, et puis il y aura des, probablement des artefacts ou des expressions de cela, musique, théâtre, littérature, technique, sport, je ne sais pas, on verra ça de toute façon, puisque Jésus sera avec nous, ce sera juste génial. Entre ces deux cultures, la première et la dernière, nos cultures à nous, actuelles, sont imparfaites. Toutes les cultures humaines, blanches, noires, etc., sont marquées par le, euh, le péché. Aucune n'est pleinement bonne, ni pleinement mauvaise d'ailleurs. Annès Weher, qui est un professeur de mythologie, un ami, un frère que je respecte énormément, vraiment une sommité sur la missiologie, écrit La culture est une création, est un don de Dieu, mais pervertie par le péché comme euh, l'homme qui la crée. Alors, Dieu veut que l'évangile touche nos cultures Dieu veut être l'exemple en sa trinité d'une et d'une diversité culturelle, Dieu veut que certains aspects de notre culture soient parfois encouragés dans ce qu'elles reflètent la grâce commune de Dieu et qu'elles soient parfois découragées parce qu'elle qu'elles reflètent le fruit de la chute. Euh, sur bien des sujets, les cultures sont moralement neutres, elles orientent les individus de manière différente, et c'est ni bien ni mal, c'est juste différent. Si tu t'intéresses à la culture, je te recommande l'excellent livre de Erin Meyer, Elle a écrit un livre qui s'intitule « La carte des différences culturelles, huit clés pour travailler à l'international » d'Iatayeno, 2016. Ce n'est pas écrit de façon chrétienne, je ne sais pas si cette femme est une chrétienne, mais c'est une coach d'entreprise, de multinationale, qui qui met au travail des gens de cultures différentes. C'est remarquable, elle elle détaille les huit marqueurs de comportement qui illustrent une manière différente de voir le travail. Communication, évaluation, persuasion, conduite, décision, confiance, désaccord, emploi du temps, bref. Juste pour souligner, il n'y a ni bien ni mal dans la culture, forcément, c'est juste une manière de voir la vie et les valeurs de la vie, manière de voir commune. Quand je suis en Afrique et que mes frères me disent « Sois prêt à 7h du matin, on vient de prendre », je ne m'attends pas à ce que je sois parti à 7h01. Ce n'est pas pas comme ça que le temps est mesuré, ça va Euh, et j'admire les cultures africaines qui mettent l'humain au centre avant la productivité, avant le calendrier, et qui reconnaissent que l'homme peut être aussi assujetti à plein de forces qui fait que son emploi du temps va changer. Par contre, ceci dit, certains aspects culturels sont absolument contre l'évangile et il faut alors s'opposer à la culture. Mettre un peu de riz par terre ou devant un hôtel avant de le manger, soi-disant pour les ancêtres, notamment dans les cultures asiatiques. Ce n'est pas acceptable pour un chrétien parce que cela s'oppose au fait que Dieu est notre seul protecteur et que les morts, y compris nos ancêtres, sont incapables de venir nous secourir, nous faire du bien ou nous faire du mal. C'est une croyance erronée, désastreuse, dangereuse même pour la vie chrétienne, dangereuse aussi pour le fonctionnement d'une société. Ces aspects culturels doivent être contrés. La culture européenne qui veut qu'on vive ensemble avant le mariage ne correspond pas non plus au cadre éthique du Nouveau Testament, qui veut qu'on s'engage dans une alliance avant d'unir les corps. Voilà, chaque culture a ses forces et ses faiblesses. Alors ça c'est pour des éléments assez clairs que je viens de citer, il y a parfois au sein des cultures des éléments un petit peu peu plus complexes à à comprendre, à définir. Prenons l'exemple du tam-tam. Le tamtam africain est utilisé, je pense que je le dis surtout pour les, orateurs, enfin les auditeurs pardon, qui sont en Europe, mais les tamtams africains sont utilisés en association avec des cérémonies euh, de, d'initiation et de, de tradition qui mettent en, en jeu souvent le, euh, les manifestations d'esprit qui ne sont pas très chouettes. Et beaucoup de chrétiens ou de gens devenus chrétiens, par rejet de cette, euh, ce que toi tu appelais dans ta question de l'ésotérisme, par rejet de cela ont rejeté le tamtam. Ont-ils raison de le faire Absolument. Euh, pourquoi Parce que si c'est une occasion de chute pour eux et pour ceux qui les entourent, il faut rejeter ce qui est une occasion de chute. C'est exactement cela que Paul dit en 1 Corinthiens 8, 10 et Romains 14. Ça ne veut pas dire que les tam-tams sont en eux-mêmes démoniaques, mais ça veut dire que dans le cœur des gens, c'est associé aux pratiques démoniaques, mais le tam-tam c'est un tam-tam. Souvent la deuxième génération de chrétiens trouve génial les tam-tams et veut les faire venir dans l'église parce que c'est un très bel instrument qui est fruit de la culture africaine et c'est une belle chose. Je prends l'exemple, un autre exemple, si tu joues au billard en Indonésie, tu es le pire des pêcheurs. C'est, c'est même inconcevable qu'un chrétien joue au billard parce que dans ce pays, c'est associé à la mafia et euh, les euh, les maisons closes. Et donc c'est inconcevable de jouer à ce jeu. Pourtant, c'est pas le billard qui est contaminé, c'est juste la conception qui est associée, conception culturelle. Voilà. Donc dans la culture, la culture est un cadeau de Dieu qui doit être honoré le plus possible quand elle ne s'oppose pas à euh, la parole de Dieu. Elle doit être honorée à condition qu'elle ne donne pas un jugement sur ceux qui ont un, une autre culture. On peut apprendre les uns des autres et réaliser que certaines cultures, p- certains aspects de la culture plombent la vie. Euh, je pense à, à des aspects qui, euh, comme les, l'aspect des, euh, des dots en Afrique, qui vraiment plombent la vie des couples, des jeunes couples, et qui parfois créent de, de l'immoralité. Il faut falloir réfléchir à ça pour que ce soit juste et que ce soit euh, pas simplement une manière d'exploiter sa, sa fille, une autre question. Bref, maintenant, abordons plus, euh, maintenant qu'on a fait ce long, euh, ce long euh, détour un peu sur ce que c'est que la culture, abordons ta question spécifique, euh, je remarque que c'est la prérogative de l'être humain que de nommer. Quand Dieu crée l'homme à son image, il le place dans un jardin et il lui dit de nommer les animaux. Et ce n'est pas rien de nommer les animaux, c'est une une expression très très forte de de, de connaissance et d'orientation, d'agencement de de la vie. Tout au long de l'Ancien Testament, c'est aussi le privilège des parents de nommer leurs enfants, parfois en leur donnant un sens, Isaac, il rit, en lien avec le bonheur de Sarah d'enfanter son enfant dans un âge avancé. Parfois Dieu intervient pour exiger un nom, c'est le cas de Zacharie, à qui l'ange demande que son fils se nomme Jean. Mais c'est rare, et moi je suis très 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 gêné lorsque quelqu'un se dit euh, que le Saint-Esprit lui a dit d'avoir un nouveau nom. Il est vrai, et je terminerai là-dessus, que dans l'avenir éternel Dieu nous donnera un nom nouveau, mais c'est lui qui va me le donner et je ne crois pas qu'il nous l'ait donné aujourd'hui. Et je suis très, très en souci de ceux qui qui pensent que le Saint-Esprit leur parle, parce que souvent ces mêmes personnes n'écoutent pas ce que le Saint-Esprit a déjà dit dans l'Écriture. Et euh, c'est là que toute la plénitude, la force et la puissance, la sagesse de euh, l'Écriture de de, de Saint-Esprit se révèlent. Faut-il donner des noms bibliques à nos enfants Rien, absolument rien dans la Bible ne nous demande cela. Peter Williams, euh, qui est un pasteur théologien euh, exégète remarquable d'Angleterre dans un livre sur la fiabilité des évangiles qui va bientôt sortir aux éditions clés, a fait une analyse statistique des prénoms du Nouveau Testament il démontre que les prénoms d'alors, comme ceux d'aujourd'hui, suivent des modes. Une génération plus tard, on ne trouve plus les mêmes prénoms utilisés euh, du temps du Nouveau Testament. Et donc on voit les, les noms, euh, ben, ils ont parfois des, des modes, et, et voilà. Nommer un enfant c'est important, et c'est euh, dire quelque chose sur lui qu'il entendra longtemps. Moi je crois qu'il faut surtout penser à cela, et, et euh, est-ce que le nom fera l'objet de moqueries, est-ce que c'est un nom qui est plaisant pour la culture, pour les parents, et pour le futur de cet enfant, dans ce contexte il faudrait évidemment éviter de… Euh, donner des prénoms méchants ou des prénoms moqueurs ou des prénoms qui seraient humiliants ou hérétiques. Là, ça deviendrait un problème, il faudrait s'opposer à cela. En tout cas, les noms que tu évoques, euh, Teke et autres, sont des prénoms magnifiques et c'est vrai que je trouve que c'est beau de pouvoir maintenir les les prénoms d'une culture Lorsque nous avons nommé nos enfants, euh, puisque ma femme est américaine, nos enfants sont, ont les deux nationalités, et donc on voulait des prénoms qui marchent dans les deux cultures. Et donc je trouve que c'est… Euh, bon c'était notre choix, hein, on aurait pu faire mieux, mais moi je, je, je trouve magnifique les, les prénoms que vous donnez en Afrique à, à vos enfants, et il n'y a rien qui, euh, euh, sauf s'ils vont à l'encontre de la, de la morale ou de l'éthique euh, ou de la théologie biblique, il n'y a rien qui devrait nous, vous empêcher de, d'être fiers de ces prénoms qui euh, qui sont quelque part les expressions de la grâce commune de Dieu, de la bienveillance de Dieu, de la beauté de Dieu qui se manifeste dans les cultures. Allez, je termine avec cette notion trouvée en Apocalypse 2.17 qui dit ceci, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, c'est-à-dire aux chrétiens qui démontrent au long de sa vie qu'il est vraiment un chrétien, qui, qui persévère jusqu'à la fin, je donnerai de la manne cachée et un caillou, euh, pardon, au vainqueur, je donnerai de la main cachée, un caillou blanc, sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Dans les temps de la fin, Dieu nous donnera un nouveau nom, probablement euh, un nom qui reflètera les qualités de nos vies, de nos chemins, de notre… Euh, en tout cas un, un nom très intime. Je me mets à imaginer que peut-être les millions, milliards d'individus sauvés porteront chacun des noms différents des autres, je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça voudra dire. Est-ce qu'on va aussi euh, avoir le prénom de notre euh, ou le nom de notre vie terrestre accompagné de ce, ce, ce nom particulier que Dieu nous donne, nous accordera Mais c'est là que je voudrais terminer. Ce qui est important, c'est que ton identité soit fondée, ni sur une culture quelque part, ni sur un prénom, même s'il était, semble-t-il, défavorable, mais qu'il est fondé sur la nouvelle naissance que Dieu nous donne. Il s'agit surtout d'être un enfant de Dieu, d'être surtout reconnu par Dieu comme l'un des siens, et ça c'est essentiel et euh, l'invitation que je te lance, que je lance à tous les auditeurs, c'est bien sûr de réfléchir à cette notion de nouvelle naissance, de cette notion d'adoption, d'être intégré dans la famille de Dieu. Nous sommes intégrés dans la famille de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Dieu a vu notre humanité brisée, notre culture brisée par le péché, et il envoyé Jésus son Fils qui est devenu homme, il a absorbé, intégré en quelque sorte notre culture, et euh, lorsqu'il meurt à la croix, il meurt pour nos péchés, il est capable de nous délivrer. De ce péché, de cette identité, et il nous accorde une nouvelle identité. Nous sommes adoptés et nous devenons cohéritiers de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Colossiens. Cohéritiers de Jésus, cela signifie que nous recevons l'héritage de la nouvelle terre, nous recevons l'héritage de sa justice à lui. Nous sommes déclarés justes, unis à lui, et dans cette nouvelle identité issue de l'adoption, nous avons un nouveau nom, et ça, c'est probablement la plus belle des nouvelles que nous puissions euh, avoir et dont nous puissions profiter. J'espère que cela t'a éclairé. En tout cas, laisse-moi te dire que je suis très fier de compter parmi mes proches amis euh, des Africains. Je respecte énormément leur marche avec Dieu, leurs coutumes, leur culture. Je trouve qu'ils ont des choses à m'apprendre. Moi qui suis euh, bah, bah, marqué aussi par les péchés de ma culture, très égocentré, très individualiste. Et je, je trouve absolument remarquable. Ce que Dieu fait au travers des cultures et que Dieu enrichisse les cultures de la connaissance de Jésus Christ et permette de, à ces cultures de s'exprimer de façon euh, euh, ouais, à, à la gloire de Dieu. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes.